0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是乌克兰战争催化两极对立，中国、俄罗斯、伊朗还有北韩联手也难敌民主。乌克兰战争在二月二十四号届满一周年。而俄罗斯的总统普京还有美国总统拜登，在二十一号是隔空较劲，先后发表演说。普京他誓言会继续的作战，直到达成目标。拜登则是表示，这场战争是民主和集权之战，民主必将获得最后的胜利。而事实上，这场战争正在改变强权板块。世界秩序演变成美国领导的自由民主世界对抗中国、俄罗斯、伊朗和北韩的专制独裁结盟。兰德公司资深的政治科学家郭红军在接受美国《时事》杂志《外交家》The Diplomat》专访的时候，是指出这场战争凸显出了修正主义专制国家的危险性。像普京政权这种个人主义独裁领导，在资讯不足和小集团思维之下，经常会导致不稳定的外交政策和国际冲突。乌克兰战争对俄罗斯军队造成重创，也暴露了曾经被认为是首屈一指的军事强国在指挥和作战上的严重弱点。莫斯科是世界最大的武器出口国之一，但是现在却必须把这些武器用在自己的部队。这不但限制了武器作为他们主要的外交工具之一，俄罗斯武器糟糕的战场性能更导致印度取消了原本想要购买的卡莫夫三十一直升机。另外，乌克兰战争也凸显出全球安全秩序的脆弱性，促使欧洲和亚洲国家加强防御，并且强化联盟。美国的主要合作伙伴、北约组织，还有日本、南韩、澳洲等，都已经加强对俄罗斯和中国的政策协调，更广泛的关注全球安全。不过，郭红军也提到，在要理解乌克兰战争的全球影响的时候呢，民主和专制框架并不是全然适用。俄罗斯国内的政治结构让普京决定发动战争，但是。这场战争对领土主权的侵犯才是激起全球反感的原因，并不一定是因为政权的类型。联合国成员国先前以压倒性多数通过谴责俄罗斯入侵乌克兰，还有吞并四个省份的企图。在相关的表决当中，包括民主、君主专制、政党专制等各式的政体政府都投下了赞成票。尽管弃权票或者是反对的国家大部分是专制国家，但是呢，他们往往也是被排斥的国家，因此推动他们立场的原因并不是来自于政权的类型。此外，乌克兰战争使俄罗斯、中国、伊朗和北韩的关系更加的紧密。在乌克兰战争当中，俄罗斯采购并且部署了伊朗和北韩的武器，北韩并且在外交上支持俄罗斯，例如投票反对两项联合国大会的决议案。而中国也对俄罗斯提供外交支持，更至关重要的是，彼此联手破坏美国、欧盟和日本所实施的制裁。而美国对欧洲和东亚的关注，已经引起其他地区对华府外交政策优先顺序的担忧。这给了中国一个深化和沙特阿拉伯、还有其他波斯湾合作理事会国家关系的机会。俄罗斯、中国、伊朗和北韩这四个国家一致的把战争归咎于是美国和北约组织的扩张，这个说法可能会在拉丁美洲还有非洲引起一些共鸣。不过呢，绝大多数国家仍然是支持乌克兰，也凸显出这些专制国家的能力面临重要的限制。如果俄罗斯果断而且迅速的赢得战争，将可能会看到许多国家对俄罗斯和中国的重大转变。胜利将会巩固俄罗斯在欧洲还有邻近地区的力量，提高威望，并且羞辱美国，没有办法阻止乌克兰被征服。各国将会认知到美国的能力有限，还有不太愿意防止继承事实。而美国在欧洲和东亚的一些伙伴也将会因此加强安全准备，就像他们现在正在做的一样。但是，其他一些国家也会试图迁就中国、俄罗斯，进而削弱美国的领导地位。专家表示，上述这些当然不是目前世界所呈现的样貌。总体上，俄罗斯、中国、伊朗和北韩的外交并没有出现突破，而且面临变得更加协调的欧洲和东亚伙伴，特别是俄罗斯想要避免的所有一切都已经发生，包括重振的北约，一个正在减少对俄罗斯能源依赖的欧洲。还有俄罗斯在经济和军事上所面临的严重破坏。此外，中国对俄罗斯的支持已经损害中国和欧洲的关系。欧洲最近已经开始重新评估在东亚安全方面的立场。还有，这四个独裁国家也面临其他的不利因素。首先是中国经济失衡正威胁它要继续为重大基础建设专案提供资金和扩大经济影响力的能力。郭红军是指出，我们看到的是挑战美国的努力减弱，以及出乎意料之外的对国际秩序规范的强烈支持，例如领土主权。郭红军对于乌克兰战争的全球影响是保持正面的看法，但是他也提到有两件事情可能会破坏这些影响：首先，乌克兰还没有取得决定性的胜利；其次。尽管战争和更广泛的趋势在一定程度上降低了威权模式对人们的吸引力，但是美国和其他民主国家必须要能够提供正面的选择，否则世界各国，尤其是全球南方国家，将会继续置身于大国之间的战略竞争之外，因为选边站对他们几乎没有好处。以上专题由杨明娟编辑，还请清播报，谢谢你的收听。